0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Bumble, die Dating-App, bei der die Frauen den ersten Schritt machen. Hallo zu bzw. der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Lisa Breit
1: und ich bin Kevin Recher. Pride Month wird für die Rechte von lgbtiq personen demonstriert und auch die Errungenschaften der letzten 50 Jahre zelebriert. Wenn man auf die Berichterstattung und Fotos zur Pride oder zu queeren Themen allgemein schaut, dann ist vor allem eine Gruppe zu sehen. Schwule Männer. Geht es um die Ehe für alle, dann sieht man schwule Männer. Wird über Homophobie berichtet, dann sieht man wen? Schwule Männer. Es wirkt fast so, als würden schwule Männer nach außen hin die einzigen Repräsentanten der queeren Community sein. So gibt es auch hauptsächlich Gay-Bars und Gay-Partys, die eben männliches Publikum anlocken und die irgendwie im Alltag sichtbar sind. Eine andere Gruppe ist dagegen kaum sichtbar, lesbische Frauen. Prominente lesbische Frauen lassen sich an einer Hand abzählen, es gibt scheinbar keine Lokale oder Partys exklusiv für Lesben, in den Medien oder im Diskurs tauchen sie ohnehin kaum auf, schon gar nicht auf Bildern. Vielleicht liegt es daran, dass zum Beispiel küssende Männer in der Gesellschaft noch immer als abnormal angesehen werden, während küssende Frauen ja Freundinnen sein könnten. Männer finden das sowieso geil weshalb lesbische Liebe wohl auch so gerne in Pornos gezeigt
0: wird. Aber warum sind Lesben sonst zu wenig sichtbar und was erlebt man als lesbische Frau in der Gesellschaft? Bianca ist 33 Jahre alt, lebt in Wien, ist in einer Beziehung mit einer Frau und vor kurzem auch Mutter geworden. Mit uns spricht sie heute über die Sichtbarkeit von Lesben, ihr eigenes Outing und die zahlreichen Klischees, mit denen sie konfrontiert ist. Und darüber, wie man sich als lesbische Frau den Kinderwunsch erfüllt. Liebe Bianca, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns bist.
2: Danke, sehr gern.
0: Ja, zunächst mal die Frage, findest du es eigentlich komisch, dass wir heute eine Folge über Lesben machen?
2: Nein, eigentlich nicht, weil so wie es der Kevin in der Anmoderation schon erwähnt hat, es ist tatsächlich so, dass man auf den ganzen Bildern zum Pride Month oft irgendwie die schwulen Männer sieht, die Händchen halten und die sich küssen. Also auf den ersten Blick und nach der ersten Anfrage war es mir schon ein bisschen komisch, aber beim zweiten Nachdenken habe ich verstanden, dass es wichtig ist, dass auch lesbische Frauen mehr vorkommen.
1: Stört dich das, dass lesbische Frauen nicht so sichtbar sind, beziehungsweise wo fällt dir das überhaupt auf?
2: es wird immer besser, muss ich sagen. Also, es waren am Anfang, wie das sich in Film und Fernsehen so verändern begonnen hat, dass irgendwie immer mehr schwule Paare oder queere Personen, queer liebende Personen in Serien und in Filmen vorgekommen sind. Da waren das meistens schwule Männer und das waren auch meistens irgendwie schwule, junge, gut aussehende Männer und ich immer dann schon noch so, super, dass sich da was ändert und super, dass es in die Richtung LGBTIQ geht, aber es fehlen mir eben die lesbischen Frauen. Und das verändert sich in den letzten Jahren, finde ich schon, Immer mehr. Also es fehlt mir noch. Ich glaube, es ist noch immer nicht ausgeglichen, aber es wird.
1: Aber zum Beispiel, es gibt ja jetzt die lesbische Dating-Sendung Princess Charming auf RTL+. Plus. Oh ja, das endlich, ja. <lacht> Siehst du das zum Beispiel positiv oder eher negativ für das Bild von lesbischen Frauen in der Gesellschaft?
2: Ich finde, die machen das schon sehr gut. Also ich war am Anfang sehr skeptisch, weil RTL-Format ist ja meistens eher <lacht> trash. Und ja. das war dann schon irgendwie so die Gefahr, zumindest bei uns im Freundinnenkreis, was machen die daraus aus dem Thema? Aber so wie die erste Staffel abgelaufen ist und wie es Beginn der zweiten Staffel war, haben die sich offenbar sehr damit auseinandergesetzt. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, innerhalb der Community, da werden Themen angesprochen, die innerhalb der Community gar nicht Thema sind, wie welche verschiedenen Arten von Lesben gibt es, wie fühlt man sich als Butchlesbe, wie wird man da angesehen. Also die brechen da auch schon nochmal Klischees auf innerhalb dieser RTL-Sendung. Also es ist schon irgendwie faszinierend.
0: Da muss ich ganz kurz nachfragen. atmen das ist mir überhaupt kein Begriff. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
2: Oh ja, Das ist faszinierend, mhm. weil es reicht nicht, dass man eine Lesbe ist. Das ist schon eine Schublade. Nein, man muss eine weitere Schublade erfüllen. Also das war am Anfang von meinem Outing schon auch sehr spannend mit dem, okay, du stehst auf Frauen, aber... Wer bist du? Also welche Art? Und bei mir war auch dann die Frage mit, okay, welche Art? Und da gibt es eben die Butschlesben, die wir alle noch von, so wurden früher lesbische Frauen dargestellt, also das war so, wie ich es noch als Kind kannte in Film und Fernsehen, das war immer die Frau, die sehr maskulin angezogen war, mit Kurzhaarschnitt, mit dem Anzug, Krawatte und irgendwie fast ein bisschen verwechselbar war mit einem Mann. Und dann gibt es aber auch die lipstick lespen die sich halt irgendwie stark schminken und die halt irgendwie die lackierten Fingernägel haben, die langen. Und dann gibt es noch die, habe ich gelernt vor kurzem, die Chopstick-Lespen.
1: Chopstick Chopstick ist so eine Art Labello. Labello.
2: Ja, genau. Also das ist nicht so lipstick lespe sondern so eine sporty Lesbe, die sich aber schon auch ein bisschen schminkt. Mhm. Und dann gibt es halt noch tausend weitere Untergruppen in Mahat, von denen ich auch gar keine Ahnung habe. Aber ja. Da gibt es halt immer weiter noch Kategorien und Schubladen, in die man sich fügen muss, soll. Finde ich spannend,
1: weil wir schwulen Männer das natürlich auch haben. Wir (lacht) haben die Bären, das sind die stärkeren und behaarten Männer. Dann gibt es die dünneren behaarten Männer, das sind die Otter. Dann gibt es die Twinks, das sind die ganz jungen, haarlosen Männer. Also sehr spannend, wie parallel da quasi die lesbische Welt und die schwule Welt da mit der Kategorisierung von Schwulen und Lesben da lauft.
2: Voll und für mich war das wirklich schwierig, weil am Anfang, also ich bin draufgekommen, dass ich lesbisch bin und habe mich da auch sehr maskulin gegeben. Also ich war als Kind auch immer, wollte ich ein Bub sein, bis ich halt draufgekommen bin, oh ich muss kein Bub sein, um mit einer Frau zusammen sein zu können, sondern ich kann auch als Frau mit einer Frau zusammen sein. Und da habe ich mich halt echt auch mit Kurzhaarschnitt gegeben und sehr maskulin anzogen und dann war es immer so, ah du bist eine Butsch Und ich habe immer gedacht, nein ich bin keine Butsch aber es gab irgendwie keine andere Kategorie oder irgendwie da gibt es keine Übergänge zwischen den Kategorien, und war so, schon so ein, warum muss ich mich jetzt noch weiter definieren?
0: Kann das irgendwie, und da werden wir wieder bei der Sichtbarkeit, auch damit zusammenhängen, dass es vielleicht auch keine Vorbilder gab? Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel an Lesben in der Öffentlichkeit denkt, uns sind nicht besonders viele eingefallen. Ich weiß nicht, warum outen sich so wenige als lesbisch?
2: Ach, ich glaube, dass es auch immer noch irgendwie hoch angesehen ist, wenn man nicht als lesbisch erkannt wird. Also das war auch für mich eine Zeit lang sehr, sehr wichtig, dass man nicht gleich merkt, dass ich lesbisch bin, bis ich draufgekommen bin, okay, aber warum sollte man es nicht merken? Es ist doch viel unangenehmer, wenn andere lesbische Frauen nicht wissen, dass ich auch auf Frauen stehe und ich das jedes Mal erklären muss. Aber ich glaube, damit hängt es zusammen, dass man eben noch immer das Bild von dieser sehr maskulinen Frau vor sich hat, die lesbisch ist. Und ich glaube eben, dass sich das durch Serien und Filme, irgendwie jetzt ändert. Also, dass man schon sieht, so, ah, die können auch lange blonde Haare haben und die können auch stark geschminkt sein und so weiter.
1: Weil du diese Stämme angesprochen hast innerhalb der Lesben-Szene, gibt es da irgendwas von, einer, wie ein Idealbild einer prototypischen Lesbe, die man irgendwie nacheifert oder die irgendwie zum Beispiel auch beim Dating irgendwie super gern gesehen wird? Weil bei den schwulen Männern ist es so, das super durchtrainierte Schönling ist irgendwie ein bisschen so die Idealvorstellung für sehr viele zumindest.
2: Oh ja, schon die Frau, der man es nicht ansieht. Also das ist auch irgendwie in der lesbischen Community gibt es dieses, man verdient sich den Toaster. Also das, <lacht> ja, ja, das ist quasi so das höchste Ziel irgendwie. Man will sich einen Toaster verdienen und das ist durch Ellen DeGeneres und ihre Sitcom aufgekommen. Da hat sie sich ja gegen Ende dann geoutet, wie dann das große Drama war und sie schlussendlich fallen gelassen wurde von allen TV-Sendern. Und da hat sie sich geoutet und die Frau, die sie da gedatet hat in dieser Sitcom, hat dafür vom lesben quasi als Goodie, wie als würdest du jemanden für einen Club anwerben, einen Toaster bekommen. Also wenn ich eine
1: Hetero-Person quasi? Genau, dann z- kriegst also du den Toaster, ja. Ach, dann hast gut. du dir einen
2: Toaster verdient, ja. Ja, ich
1: hätte gerne, ich brauche einen Mixer, fällt mir ein, aber... <lacht> 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 Nein,
2: aber meine Freundin hat mir lustigerweise, wie ich ihr den Joke erzählt habe, die hat davor noch keine Frauen gedatet, hat mir dann wirklich einen Toaster geschenkt. Gratulation. Ja, und sie hat dann auch dazu gesagt, das ist dein letzter, Also der darf jetzt nicht eingehen.
0: Wird möglicherweise wahr, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Also in der Fußballszene oder im Fußball ist es ja ganz anders. Da outen sich ja lesbische Frauen sehr wohl. Also von einigen Nationalteamspielerinnen der unterschiedlichsten Länder weiß man das ja. Und zum Beispiel auch vor ein paar Tagen postete zum Beispiel die österreichische Spielerin Sarah Puntigam ihre Hochzeitsfotos. Ist das was, was hilft, findest du? Oder...
2: Oh, genau. absolut. Mhm. Ich finde schon eben, dass es gerade diese Vorbilder braucht, die eben auch nicht nur in Hollywood wohnen, sondern eben wo man weiß, eine Sarah Puntigam irgendwie ist zugänglich. Also die spielt für Österreich Fußball, das ist irgendwie nicht das gehobene Nationalgame, sondern die kann man auf der Straße sehen und die traut sich eben da wunderschöne Hochzeitsbilder zu posten mit ihrer Freundin und Frau jetzt halt. Also ich finde das schon sehr, sehr wichtig, dass das immer mehr Personen machen. Das war ja auch Harvey Milk damals, der Stadtrat mhm. in San Francisco hat ja gesagt, wenn sich jeder outen würde, würden alle sehen, dass sie mindestens eine Person in ihrem Umkreis haben, die homosexuell ist. Und das genauso ist, ja. ist es halt, ja? Es liegt ja im Wasser, sagt man ja immer. Ja, ja.
0: <lacht> Aber Fußballer tun sich ja schwerer, ihre Homosexualität zuzugeben. Womit hat das zu tun? Hast du da eine Erklärung?
2: Ich glaube, dass das so wie in der Anmoderation schon erwähnt, irgendwie damit zu tun hat, dass irgendwie Frauen ja nicht in ihrer Sexualität gefährlich sind. Also männliche Sexualität ist einfach was ganz anderes als weibliche. Es ist ja auch irgendwie zwei Frauen miteinander, was können denn die schon machen? Also haben die wirklich Sex? Wirklich? Wahrscheinlich nicht. Deswegen, Das wird alles so ein bisschen kleingeredet, aber zwei Männer, das ist halt schon... Wer ist da der dominante Part und dann muss es ja einen nicht-dominanten Part geben und ich glaube, das ist dann noch immer für viele sehr, sehr schwierig.
1: Man muss auch dazu sagen, dass Fußball quasi die letzte Bastion der Männlichkeit ist. Also das ist ja wirklich so ja, extrem männlich und alle Männer flüchten sich irgendwie in den Fußball und da dann auch noch quasi dann als schwul zu gelten oder sich schwul zu outen, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und oft auch leider fatal, was man dann so bei Fanreaktionen sieht. Mhm. Ja, absolut. Über Lesben gibt es sehr viele Klischees. Sie können gut handwerken, tragen gerne Flanellhemden, wie du gesagt hast. Sowieso haben alle Lesben einen Kurzhaarschnitt. Welches Klischee, Bianca, ist dein Liebling und welches ist das Schlimmste?
2: Ich mag schon diese Flanellhemden-Geschichte. Also das, das ist schon noch irgendwie die Frage mit der Hast du eins im Schrank? Oder diese Gelees, die es da eine Zeit lang gab und die es glaube ich auf einigen Lesbenfeiern halt tatsächlich noch irgendwie gibt. Das ist schon so ein bisschen eine Uniform, die dann von vielen auch so mit Augenzwinkern getragen wird. Du auch? Nein, das Gelee habe ich tatsächlich nicht mehr, aber das hatte ich nicht noch mehr. als ich noch als Hetero gegolten habe. Das war eigentlich das erste Anzeichen, ja, wo es alle schon merken hätten müssen, dass da irgendwas im Busch ist mit Kurzhaarschnitt und Gelee. Ja. Da hätte es allen schon auffallen das müssen. Ist ein ja. Deez. Was soll das? Nein, aber handwerklich begabt stimmt tatsächlich 50-50 wie bei der restlichen Menschheit, glaube ich. Also ich glaube, da können lesbische Frauen nicht besser anpacken, als Aber gibt es irgendein
1: Klischee, das du ganz, ganz furchtbar findest?
2: Ach, tatsächlich gibt es ja gar nicht so schlimme, oder?
1: Ich meine, es gibt eines noch, das wollte ich dich eh fragen, warum dieses Klischee existiert. Und zwar kenne ich von lesbischen Frauen, Freundinnen und von Freundinnen von anderen. Sagt man immer, dass Lesben, wenn sie zusammenkommen, irgendwie nach zwei Wochen verheiratet sind, nach vier Wochen wohnen sie zusammen, nach sechs Wochen haben sie einen Hund. Stimmt das?
2: Oh, bei mir stimmt das leider wahrscheinlich wirklich. Also
0: <lacht>
2: <lacht> ich hatte da auch nicht viel Pausen zwischen den Frauen. Also ich nenne mich gern Beziehungsmensch. Aber ja, ich glaube, ich bin da schon eher die, die mit dem Umzugstruck dann vor der Tür stehen und sagen, na was, wollen wir gemeinsam Hummus machen oder Gurkamole? Aber nach zwei Wochen? Nein, zwei Wochen ist vielleicht ein bisschen arg, aber ich glaube schon, dass das, ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kenne schon einige lesbische Paare, die recht schnell recht fix waren.
1: Und Klischees kommen ja nicht von irgendwo her. Ja. Seien wir uns ehrlich. Ja.
0: Hast du denn jemals gemeinsam mit deiner Freundin schon negative Erfahrungen gemacht in der Öffentlichkeit?
2: Ich glaube, als Frau lernt man recht früh irgendwie mhm. damit umzugehen. Also ich komme vom Dorf und da lernt man, glaube ich, bei den ersten Dorffesten schon irgendwie sexuelle Belästigung wegzulächeln, wenn man irgendwie größere Brüste kriegt. Mit 13 beginnt das schon oft, also dass dann die Angst Angstoffenen irgendwie ungut werden. Und dadurch, dass Lesbische Frauen halt so ein Porno-Klischee, eine Männerfantasie sind. Es ist jedes Mal beim Fortgehen. Manchmal ist es schon unfair, weil ich warte dann schon oft auf diesen einen Mann, der herkommt und jetzt irgendwie unangenehm wird. Und ich habe da sicher auch schon ein, zwei Männern in meinem Leben Unrecht getan. Und an die denke ich oft noch und denke, Mama, es hätte auch nicht sein müssen. Aber es gab halt echt sehr, 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 sehr viele, die da Grenzen überschritten haben.
0: Kannst du da eine Situation erzählen?
2: Es läuft Oft recht ähnlich ab. Also es ist, wenn man sich dann küsst, also hast du meistens dann einen Nebenständer, der sagt, uh, darauf habe ich schon den ganzen Abend gewartet. Also ich versuche dann immer schlagfertig zu sein, was vielleicht auch nicht immer richtig ist. weil ich mir denke, eben das ist dieses Weglächeln. Woher soll das wissen und wie soll das lernen, wenn ich es jedes Mal irgendwie nett wieder abtue? Dann gibt es immer wieder die Frage mit, darf ich mitmachen? Ihr habt ja noch nie richtig Sex gehabt, ich zeige euch, wie es richtig geht. Ja, also das sind so die Dinge, die wirklich regelmäßig kommen. Also wenn man Händchen halt dann zu einer späteren Stunde irgendwo geht oder so.
1: Aber was konntet man dann, wenn jemand sagt, hey, du hast doch nie mit einem richtigen Mann geschlafen und deswegen bist du lesbisch?
2: Auch meistens bin ich da wirklich auf den Mund gefallen, weil es mich dann noch immer überrascht. Und wenn man dann so um zwei in der Früh eh schon ein bisschen betrunken ist oder so, kommt dann meistens nur ein batziges Schleichtig oder ein Lassen. Also ich werde dann sehr konkret... Aber weil wir vorher über Princess Charming geredet haben, da war in der letzten Folge irgendwie das Thema, mit dem dass das natürlich vielen lesbischen Frauen so geht. Und eigentlich war die einzig richtige Antwort drauf mit dem, naja, aber hattest du immer nur schlechten Sex mit Männern, weil du auf Frauen stehst? Also es ist halt so eine dumme Frage in Wahrheit.
1: Ich finde auch die Schutzpe von den Männern so arg, dass sie einfach herkommen und sich anmaßen zu fragen, ob man mit ihm einfach einen Dreier haben möchte.
2: Ich frage mich dann immer, wie die Anmache irgendwie bei anderen Frauen funktioniert. Ob es da kein Flirten vorher gibt, sondern ob der zu jeder Frau dann geht und sagt, Lust, machen wir es oder was ist. Weil wenn es irgendwie vorher Blickkontakt gibt und wenn er vorher abcheckt, okay, diese zwei Frauen stehen vielleicht auf mich, dass man dann irgendwie was annimmt und fragt, ja, Und dann kriegt man halt ein Nein und dann geht man wieder. Aber dieses gleich so plump, sich zwischen zwei Frauen, die sich gerade küssen, zu stellen.
1: Und er nimmt einfach an, ihr seid sexuelle Objekte, die einfach da sind, um zu bumsen. Und deswegen, wurscht, frage ich einfach. Ja. ja.
0: Und er nimmt an, dass jeder Frau auch ein Mann gefallen muss. Also das ist ja total... Das ist
2: halt dieses eben weibliche Sexualität nicht ernst nehmen mit wir haben doch keinen echten Sex, wenn es nicht um Penetration geht. Und das ist halt irgendwie auch so ein Thema, glaube ich, wo sich in den letzten Jahren immer mehr damit beschäftigt wurde, was Sex ist. Aber das war halt auch für mich als Frau quasi, was ist Sex und kann ich das mit einer Frau auch haben? Aber in Wahrheit ist alles, was irgendwie... Die Definition ist für mich halt, wenn ich meine Partnerin zum Orgasmus bringen will dann ist es Sex und wenn das zwei Menschen miteinander in, mit Konsens machen, dann ist es Sex. Also da gibt es keine Auf- und Abwertung.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir und meinem Freund ist es so, dass ich schon meine Umgebung scanne und abchecke, wo bin ich, wer könnte mich sehen, wenn ich ihn jetzt in der Öffentlichkeit küsse oder mit ihm Händchen halten durch die Stadt gehe. Es gibt Gegenden in Wien, wo es einfacher ist und andere Gegenden, wo ich das niemals machen würde. Wie geht's dir damit?
2: Ah, genau Also das ist eben, wenn du an der Baustelle schon stehst und du lernst halt die Typen über die Jahre kennen, die dir gefährlich werden könnten oder unangenehm. Und eben, ich habe da sicher schon vielen Männern Unrecht getan, aber die merken es dann zum Glück nicht, wenn ich halt die Hand absichtlich nicht nehme. Aber es passiert mir noch immer und das jetzt, ich habe mich geoutet mit 20, eben seit über 13 Jahren in Wahrheit, dass ich einfach manchmal die Hand meiner Freundin nicht nehme oder sie dann nicht so küsse, wie ich einen Freund küssen würde oder meinen Partner küssen würde. Also das passiert vor allem im Urlaub auch noch.
0: Du hast jetzt gesagt, dass du dich mit 20 geoutet hast. Magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie leicht oder schwer dir das gefallen ist?
2: Wenn ich drüber nachdenke, wenn ich gewusst habe, dass ich auf Frauen stehe, dann war das eigentlich immer schon so. Eben beim Mutter, Vater, Kind war ich immer der Vater. Dann wollte ich halt irgendwann der Mann sein, weil ich mir gedacht habe, okay gut, als Mann darf man mit einer Frau zusammen sein. Da bin ich draufgekommen, ich bin nicht trans, also ich mag meinen Körper eigentlich sehr gern, so wie er ist. Und dann habe ich das irgendwie auch nie hinterfragt. Ich habe Frauen immer gut gefunden, ich habe mich in viele Lehrerinnen verliebt. Das war also ganz harte Schwärmerei immer und habe das aber nicht verstanden. Also für mich war das so ein, Pff, jo, ist halt so. Und war dann noch dreieinhalb Jahre mit einem Mann in einer Beziehung, also 17 bis 20 eben. Und bin dann halt draufgekommen. Es war nicht schlecht und also es ging mir nichts ab mit ihm, aber irgendwann wurden halt die Gefühle für eine andere Frau zu viel. Und dann habe ich gedacht, okay, hoppla, irgendwie... Wird das da gerade komisch und irgendwie sollte das so nicht sein? Und dann hat meine jetzige beste Freundin, hatte da auch irgendwie gerade so ihre Outing-Phase und da haben wir halt miteinander geredet und wir sagen so, okay, vielleicht könnte es sein, dass ich mich gerade in eine Frau verlieb. Dann war es für mich halt so ein, naja, okay, es ist halt diese eine Frau. Also eigentlich bin ich ja hetero, aber diese eine Frau finde ich halt so ja, ja, genau, ja, also, aber ich kann jederzeit, ich stehe eigentlich auf Männer. Mhm. Und dann ist es halt immer mehr worden und dann habe ich mich von meinem Freund getrennt und dann stehst halt irgendwie so vor der Entscheidung, okay, wem sagst du das jetzt zuerst und irgendwie sind halt natürlich die Eltern dann so schon eine große Hürde und ich wusste, meine Eltern sind cool damit, aber sicher war ich mir halt auch nicht und dann war wir letzten Familienurlaub, wo ich mit war und habe es zuerst meinem Vater gesagt, der dann irgendwie mich nur angeschaut hat und gesagt hat, aha, du stehst auch auf Frauen, ich stehe auch auf Frauen, ich verstehe das. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen baff, weil ich da was, das war's jetzt? Also das war jetzt okay. Und das war für ihn dann auch gegessen. So, und dann habe ich meiner Mama gesagt, total enthusiastisch irgendwie nach der Reaktion von meinem Vater und sie und so, naja, ich habe dir immer versprochen, ich werde es akzeptieren, aber ich muss mich jetzt nicht freuen. Und in dem Moment war es ein voller Bummer und ich habe mir gedacht, schade irgendwie, dass sie sich jetzt nicht freut. Aber es war die ehrlichste Antwort, glaube ich, die man kriegen kann, weil eben meine Mutter hatte keine Ahnung, was in mir seit Jahren vorgeht. Ja, und für sie war das glaube ich sehr überraschend. Und mittlerweile geht meine Mama jedes Jahr auf die Pride, also öfter als ich. Das ist für sie ganz, ganz wichtig. In Corona-Zeiten ist sie da selbst mitgegangen. Sie hat daheim ihre Pride-Flag in unserem kleinen Ort hängen und sie trägt diese pride bandeln und ist total stolze Pride-Mama. Also diese erste Reaktion und einfach herrlich ehrlich.
1: Und schön, dass Sie jetzt so supportive sind oder damals schon supportive waren. Und ich finde es auch spannend, dass du zu deinen Eltern als erstes gegangen bist, weil bei mir ist das nämlich der letzte Step, den ich noch machen muss.
2: Wirklich? Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, ich war mir einfach so sicher, dass es nicht in die Luft gehen wird. Also damals war mein Großvater für mich ein ganz großes Problem. Ich habe ein sehr enges Verhältnis eigentlich zu ihm gehabt, aber er war schon sehr rechts in seinen Ansichten und dem habe ich es auch lange nicht gesagt. Er hat auch meine Oma dann gesagt, so, ja, wir müssen seinem ja Opa nicht sagen, Und dann hat er es natürlich irgendwann mitgekriegt, ich habe halt immer Freundinnen mitgehabt und er hat natürlich irgendwann mal geschnallt, dass die bei Mhm. mir schlafen und dass ich zu alt bin für Übernachtungsdates und so. Und dann hat er zu meiner Mama, meine Mama war irgendwie zu Besuch bei ihren Eltern, also meinen Großeltern, und die haben irgendwie über mich geredet und dann sagt meine Oma irgendwas, so, ja, die, die Bibi wird schon, also ich wird schon noch einen netten jungen Mann kennenlernen. Und mein Opa haut dann offenbar auf den Tisch und sagt, wir müssen sie akzeptieren, wie sie ist, weil sonst verlieren wir unser Enkelkind. Und das war irgendwie so, ich habe nie mit ihm drüber geredet und wir haben auch nie offiziell drüber geredet, aber das war für ihn offenbar so klar, er muss da jetzt durch und muss mich so nehmen, weil sonst ist unser Verhältnis halt hinüber. Hat er mich sehr überrascht. Also vielleicht überraschen dich deine Eltern auch.
1: Nein, nee, meine Eltern sind überhaupt nicht konservativ, ich habe es noch nicht erledigt. Die to do liste wird immer länger, was das dann irgendwann Es
0: war noch keine Zeit dafür. Ja, ich bin sie. so selten zu Hause. Ja.
1: Aber gab es irgendwie Situationen bei dir, wo du mit deiner Homosexualität gestruggelt hast?
2: Ganz am Anfang, ganz am Anfang sicher, weil niemand will anders sein, also es ist halt schon, eben mein Kinderwunsch war immer schon stark und es ist halt irgendwie ein viel steinigerer Weg. Hochzeit, alles eben dieses in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, du musst dich immer outen, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in eine Gruppe neu dazukomme, dann muss ich das mal gleich klarstellen und auch wenn ich es nicht muss, aber das ist so ein Teil von mir halt, ich will nicht, dass die Leute dann überrascht sind und sagen, oh, okay, das wussten wir jetzt nicht und mich dann anders behandeln. Also das ist immer so gleich, ich erwähne es dann immer so nebenbei so, ja, meine Freundin. Aber ich glaube, in Wahrheit, niemand will homosexuell sein also wir wollen doch alle irgendwie dazukönnen und es einfach haben.
1: Vor allem am Anfang nicht. Irgendwann ja. später ist man dann so, zehn Jahre danach ist man so, ach oh Gott, ich hoffentlich wissen sie, dass ich schwul <lacht> oder lesbisch bin. <lacht> ja. Look at me, I am here.
2: Äh, außerdem baut man sich dann irgendwie so eine wunderschöne Blase und ich ja. glaube, das ist schon schön, in der Community so viel gejudged wird manchmal und so sehr es diese Schubladen gibt, aber eben, wenn du bei einer Pride dabei warst und irgendwie mitkriegt hast, wie dieses Gefühl ist von all diesen Leuten, die schon mal Diskriminierung erfahren haben und die irgendwie mindestens eine Situation im Leben hatten, wo es unangenehm wurde aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Geschlechtsidentität. Es ist einfach schön. Also das ist so eine gemeinsame, verrückte Familie. Es ist schon toll.
1: Um Dating und Kinderwunsch geht es nach unserer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich.
0: Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.
1: Bianca, du hast ja vorher schon erwähnt, dass du in einer Beziehung bist, aber einen Schritt zurück würden wir gern gehen und zwar aufs Datingleben würden wir gerne eingehen. Bei uns Schwulen ist es ja so, es ist sehr sexzentriert, wenn man zum Beispiel jetzt auf Grindr schaut. Wie ist das jetzt bei euch?
2: Du bist lustig, du fragst mich vorher nach dem Klischee wie schnell wir alle zusammenziehen und dann müssen wir irgendwie die Hot Spicy Datings. Äh, ja. Haben.
1: Dafür sind wir doch alle da.
2: Ich war tatsächlich nie auf Tinder. Also, hau, wie? Naja, wenn man von einer Beziehung zur nächsten hüpft oder halt die Freundinnen irgendwie im Umfeld kennenlernt oder so. Es war tatsächlich nie der Fall. Also vielleicht gab es mal die Woche, wo ich nachgeschaut habe, aber ich hatte nie ein Tinder-Date. Aber da du
1: Minus-Tinder-Dates, also klassische Dates irgendwie. Also bist du mit jemandem auf ein Date gegangen
2: und hast irgendwelche Erfahrungen gemacht? Oh, wahrscheinlich auch nicht. Nein, wenn ich jetzt andere <lacht> <lacht>
0: Das war es total war, der Vorteil, das auszulassen.
2: <lacht> ja, eben, eine Zeit lang habe ich es bereut, weil ich mir dachte, es wäre eben so spannend, diese lustigen Geschichten zu haben. Aber eigentlich bin ich froh, dass
1: ich es mir entspannt habe. Und ich bin gerade froh, dass ich nichts mehr Dating-Fragen vorbereitet habe. <lacht> Aber eine Frage, die ich eigentlich vorher schon fragen wollte, ist nochmal quasi jetzt das Spiegelbild zwischen schwulen Männern und lesbischen Frauen. Ist dass Bei uns in der Community gibt es sehr viel Diskriminierung. Wenn du zum Beispiel nicht irgendwie spezifisch ausschaust, wenn du schon ein bisschen mehr Kilos auf den Knochen hast, wenn du irgendwie einfach ein bisschen von der schwulen Norm abweichst, dann bist du schon ein bisschen irgendwie weird und passt irgendwie nicht in die Bar, in die Party etc. Gibt es bei euch auch, gibt es da irgendwelche Diskriminierungen?
2: Ah, ich glaube schon. Also Body Shaming ist sicher ein Issue einfach. Also prinzipiell glaube ich bei Menschen, die daten, weil halt sehr oberflächlich. Und ich habe schon das Gefühl, dass in der Zeit, wo ich viel fort war, Butch und zu männlich irgendwie war nicht so das Idealbild. Es war eben das Idealbild der hetero aussehenden Frau mit langen blonden Haaren, die man dann rumkriegt.
1: Und bisexuelle Frauen, wie schaut es da aus? So, Ist ja bei den Männern bisexuelle Männer sind ja auch immer so nicht Fisch, nicht Fleisch.
2: Ja, ich glaube, solange bisexuelle Frauen Frauen daten, sind sie Teil der Community und sobald sie Männer daten, sind sie ganz schnell wieder raus. Und das war bei mir am Anfang schon noch so ein Mindset, meine Partnerin ist bisexuell. Und das war schon so ein, okay, sie hatte jetzt nur Sex mit Männern. Hm, sie hat nicht dieselben Erfahrungen in der Community wie ich. So pff, Was mache ich jetzt mit ihr? Also Rennen sie mit dem nächstbesten Mann wieder weg? Also da kommen so ganz viele Unsicherheiten, die ich irgendwie noch von früher mittragen habe. Und jetzt ist es einfach so ein Nein, die ist genauso queer wie wir alle. Also eben sie ist mit einer Frau zusammen und hat mit ihr ein Kind. Und deswegen, ja, ich finde dieses b shaming mittlerweile einfach nur mehr Fahrt. Es ist echt...
1: Vor allem, ich finde es spannend, dass man quasi immer diese Angst hat, dass sie einen für einen Mann verlasst und nicht für eine andere Frau. Ja, weil auf einmal der
2: Teich so groß ist. Also eben, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo du weißt, steht exklusiv auf Frauen, dann habe ich halt Schiss vor allen anderen Frauen. Okay, aber dann kann ich die Männer schon mal ausblenden, weil die finden sie uninteressant. Aber oh mein Gott, sie steht auf alle. So, was mache ich jetzt? Also mit jedem, mit dem sie abhängt länger, so potenzieller Sexpartner und... Ja, ich hatte am Anfang schon meine Vertrauensissues, aber die sind jetzt auch vorbei. Also ich hab's verstanden, es ja, ist alles gut ich gegangen. Hab's, ja. Ich hab's verstanden, es geht nicht darum, ja.
0: Und jetzt seid ihr ja seit 3,5 Jahren oder so in einer Beziehung, seit dreieinhalb Jahren. Oh ja, ja, ja. Und du hast vorher auch erwähnt, dass irgendwie du schon recht früh gemerkt hast, dass du auch einen Kinderwunsch hast. Mhm. Wann kam der bei dir auf und wann wurde der so richtig akut, sodass du irgendwie gemerkt hast, so jetzt wird es langsam Zeit?
2: Und er ist aufgekommen, wie ich ein Teenager war, weil unser Sohn trägt jetzt Socken, die ich mir, glaube ich, mit 14 gekauft habe, weil ich sie so cute fand. Also also, ich hatte tatsächlich schon Babysocken mit 14, weil ich total vorbereitet war. Also ich war kurz davor, in so ein klassisches, konservatives Heteroglischee abzurutschen und mit 18 Mutter zu werden und Haus zu bauen im Waldviertel. Ist zum Glück nicht passiert. Noch nicht. Auch zum Glück für den Mann, den ich wahrscheinlich sehr unglücklich gemacht hätte, <lacht> schlussendlich. Also der Kinderwunsch war schon immer da und ist dann halt so mit Mitte 20, glaube ich, ist er immer stärker worden. Also schon in meiner letzten Beziehung war sehr viel Thema, wie wir das schaffen könnten und ob auch bei meiner Ex-Partnerin eben der Kinderwunsch besteht. Und das war schon, da habe ich gemerkt, okay, das wird immer wichtiger für mich.
0: Mhm. Und wie war das jetzt? Also habt ihr gleich zu Beginn eurer Beziehung geklärt, dass ihr Kinder wollt? Weil bei vielen Paaren ist es ja so, dass das Thema dann erst irgendwann aufkommt und dann gibt es Überraschungen.
2: Wir haben recht schnell darüber geredet, mhm. also weil es mir auch wichtig war. Ich war auch sehr überrascht, weil meine Freundin dann am Anfang so mir Fragen gestellt hat, die ich mir nie gestellt habe. Also das war so ein Warum. Also warum willst du ein Kind? Was bringt dir ein Kind? Welchen Mehrwert? Und ich war mal so, naja, Baby, halt ich verstehe Muss ich das nicht. noch erklären? Die, ich, habe, ja, ich habe kleine Socken daheim, das qualifiziert mich total. Und dadurch hat sie mich irgendwie gezwungen tatsächlich darüber nachzudenken, mit, warum ich ein Kind will. Und ich glaube einfach, wir haben als Paar diesem Kind sehr viel zu geben und die Welt braucht einfach ein paar leimernde Leute. Und unser Sohn wird sicher ein leibernder Dude. Also jetzt sagen wir es einfach, wie es ist.
1: Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt für lesbische Paare, Kinder zu bekommen?
2: Die sind Recht vielfältig mittlerweile, also nachdem es in Österreich ja jetzt auch Rechtssicherheit gibt, irgendwie muss man das nicht mehr halbseiden machen. Ich würde jedem Paar, das einen Kinderwunsch hat, empfehlen, mal zu den Regenbogenfamilien, zu den FAMOS zu gehen. Wir waren bei einer Beratungsstunde, wo man irgendwie andere Paare trifft, die einen Kinderwunsch haben. Und es tut einfach gut, irgendwie mit Leuten zu reden, die die verschiedenen Phasen schon durchgemacht haben, vielleicht schon ein paar negative Erfahrungen gesammelt haben und auch wissen, wo man irgendwie auf welche Leute trifft. Es gibt die Möglichkeit klassisch einer, man nennt es Bechermethode, also man hat irgendwie einen Spender, den man entweder privat findet oder einen Freund und der macht in den Becher daheim und man spritzt quasi der Partnerin hinein. Also das wäre dann so die klassische Methode, so funktioniert es auch bei einigen Paaren und dann gibt es Kinderwunschkliniken. Man kann sich natürlich auch Sperma aus dem Ausland bestellen und das dann daheim mit der Bechermethode machen, das geht auch. Wir waren in einer Kinderwunschklinik.
0: Das war ja, glaube ich, bis 2015 absurderweise gar nicht erlaubt, oder?
2: Nein, da durften echt nur Mhm. heterosexuelle Paare sich dieser Kinderwunschbehandlung unterziehen. Es ist ja auch noch immer alleinstehenden Frauen untersagt. Also wir mussten da auch einen Notariatsakt unterzeichnen. Also das ist auch echt mit sehr viel Rechtssicherheit verbunden. Am Anfang war es für mich ein bisschen... Ich will nicht sagen Frotzelei, aber es war halt wirklich anstrengend. Also man muss sich einen Notar suchen. Die verlangen alle unterschiedlich viel Geld für diesen Notariatsakt. Und dann muss man halt irgendwie recht viel Preis geben, muss festsetzen, bei welcher Frau es mit Fremdsperma versucht wird und so. Aber mir war dann irgendwie klar, ich werde halt echt behandelt wie der biologische Vater. Ich hätte diese Schwangerschaft oder diese Elternschaft auch anzweifeln können, also wie jeder Mann. Und hätte sagen können, okay, meine Freundin hat mich, glaube ich, betrogen. Das ist, glaube ich, nicht mein Kind. Und dann wäre ein DNA-Test gemacht worden und dann hätten sie echt untersucht, ob das der Spendersamen ist aus der Kinderwunschklinik oder nicht. Und je nachdem, weil das ist halt auch mit Erbrecht, mit Unterhaltszahlungen und so weiter verbunden, hätte ich einfach echt eine Rechtssicherheit gehabt. Und dadurch war mir dann klar, okay, das ist wichtig, dass das jetzt einfach so funktioniert und so niedergeschrieben wird.
0: Und war euch gleich klar, wer das Kind austragen soll?
2: Ja, das war bei uns eine Altersfrage. Also meine Freundin ist drei Jahre älter als ich und sie wollte sowieso immer auch selbst schwanger sein. Und dann war es halt ein, okay, dann probieren wir es erst bei dir. Und dann womöglich bei mir.
1: Und du bist beim nächsten Mal dran.
2: Genau. Und sie hat auch gesagt, das ist irgendwie schön, irgendwie, dass sie das im Kreißsaal halt einfach sagen kann mit Und das
0: Nächste kriegst du! Das würde ich auch gerne sagen können, <lacht> wirklich. Ja, sie lagert das jetzt dann einfach raus. Keine so schöne Erfahrung. Ähm, aber vielleicht mal Thema für einen nächsten Podcast.
1: Aber war irgendwie Adoption oder Pflegekind nie eine Option für euch?
0: Ich habe es mir schon vorstellen
2: können, aber wissend, dass das irgendwie ein sehr langwieriger Prozess ist, also womöglich noch langwieriger als diese Kinderwunschbehandlung und man dann schlussendlich noch immer nicht die Sicherheit hat, dass es das eigene Kind ist, also bei Pflegekindern vor allem, das war mir dann irgendwie zu heiß. Also ich habe größten Respekt vor Menschen, die das machen und es ist wunderbar, dass das funktioniert, aber... Mir war recht schnell klar, dass ich nicht die richtige Person dafür bin.
1: Da wartet man ja teilweise irgendwie zehn Jahre auf Adoptionskind, wenn es überhaupt klappt, oder?
2: Ja, und es ist halt dann auch fraglich, wie alt das Kind dann ist und was es schon erlebt hat. Also ich habe mich einfach nicht fit dafür gefühlt, ein Kind mit besonderen Bedürfnissen aufzuziehen.
1: Und diese Kinderwunschklinik, wie lange dauert so
2: etwas? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zuerst versucht, Insemination. Das ist halt dann wirklich wie die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher als bei einem tatsächlichen Geschlechtsverkehr also ich glaube so 15 müsste ich nachschauen, aber es ist eben recht gering, aber das ist halt die natürlichere Variante und es ist tatsächlich auch ein Kostenfaktor, also ist auch günstiger. Und das haben wir dreimal probiert und das hat nicht funktioniert und dann haben wir uns für eine IVF-Behandlung entschieden, einfach weil es auch bei meiner Partnerin eine medizinische Indikation gab, das heißt, da gibt es diesen Fonds, wo das Gesundheitsministerium echt gut dazu zahlt und wo das dann auch irgendwie leichter ist, finanziell zu stemmen, und das hat dann beim ersten Mal funktioniert, ja.
0: Was sind da die Kosten, die der Staat mitträgt?
2: es ist gut die Hälfte, also okay. die sie aus diesem Fonds mitzahlen. Also ich glaube, die Insemination war mit Fremdsamen so 2.600 pro Versuch. Und ich weiß gar nicht mehr, was dann davor war. Ich glaube, 4.500 war dann die IVF-Behandlung mit dem Fonds, aber mit dem Fondsbeitrag schon.
0: Also was wären deine Tipps für andere Paare, die sich ein Kind wünschen und nicht wissen, wie sie es angehen sollen? Für uns war ganz... Ganz
2: gut irgendwie so einen Plan zu haben, an dem man sich festhalten kann, wenn diese wirklich verrückte Reise losgeht, weil sie wird halt super emotional, man unterschätzt das am Anfang auch, also so vorbereitet kann man nicht sein, dass man nicht trotzdem irgendwie da durch diese Achterbahn geschleudert wird und deswegen, wenn man sich vorher schon irgendwie so ein bisschen überlegt, okay, wie weit wollen wir gehen, bei uns war klar drei Inseminationsversuche, dann IVF und dann war, wir probieren insgesamt maximal eineinhalb Jahre bei meiner Partnerin. Und einfach zu wissen, dass wir, also selbst beim dritten Inseminationsversuch haben wir uns angeschaut und gesagt, naja, aber wollen wir jetzt nicht noch den vierten probieren? Und dann haben wir gesagt, nein, wirklich nur den dritten. Also ich glaube, man muss sich da so auch ein bisschen ein Ende setzen, weil irgendwann brennt man emotional aus, irgendwann brennt man finanziell aus und dann irgendwie verliert man sich, glaube ich, auch ein bisschen als Paar. Also für uns war das einfach wichtig, dass wir auch immer offen darüber geredet haben, wie es uns gerade damit geht mit der Behandlung. Wir haben offen darüber geredet, ob wir jetzt einen Zyklus auslassen sollen, einfach wenn es uns zu viel wird. Also ich glaube, da ist einfach Kommunikation ganz, ganz, ganz wichtig. Auch für die Partnerin, die das Kind nicht austrägt oder die nicht versucht, schwanger zu werden, ist es, glaube ich, wichtig, dass die ihre Sorgen und Wünsche irgendwie äußern kann.
1: Und wie geht's es euch heute mit dem Baby?
2: <lacht> der Kleine ist jetzt einen Monat alt, also wir schlafen dementsprechend in Etappen. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, ja, ich muss da immer dabei sein und ich muss quasi die Stütze für meine Freundin sein in der Nacht und es bringt überhaupt nichts. Ich bin dann halt auch hellwach und bin daneben und mache nichts und kann nicht gescheit arbeiten, weil ich halt auch nicht ausgeschlafen bin. Also vor wichtigen Tagen. Wie heute, dieser Podcast, ja, da schlafe ich dann im anderen Zimmer, <lacht> dass ich ein bisschen Schlaf kriege. Aber es geht uns großartig, also der Kleine ist echt er ist super, er ist unser Wunder.
1: Liebe Bianca, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und auch was zur Sichtbarkeit von lesbischen Frauen beigetragen hast.
2: Oh, danke euch, dass ihr euch dem Thema angenommen habt. Immer wieder, gerne nächstes Jahr dann wieder, mit Baby <lacht> ja. vielleicht. Und du hast dich bei deinen Eltern geoutet. Nein, das schneiden wir noch aus. <lacht>
1: Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba.
0: Bis bald. Auf Bumble machen Frauen den ersten Schritt. Wenn du diese eine erste Nachricht sendest, kannst du entdecken, was du wirklich willst. Vielleicht sind das Nächte in Bars, die du noch nicht kanntest. Oder was du, sagen wir, eigentlich erst in fünf Jahren willst. Oder einfach nur jemanden, der jetzt gerade deinen Humor so feiert wie du. Finde, was du suchst. Fall in love with dating. Auf Bumble.